0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, arranca Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Herraiz y su equipo y vamos ya con los titulares de las siete noticias más importantes de esta semana, es la emisión del 4 de noviembre de 2023. El precio medio de una hectárea de tierra agraria se sitúa en 10.263 euros en España en 2022, lo que supone un ligero aumento del 0,8% respecto al año anterior, lo dice el Ministerio de Agricultura. El FEGA ha publicado el listado provisional de productores de frutales y frutos secos que podrán recibir la ayuda para compensar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania. La pasada campaña de aceite de oliva se cerró finalmente con unas existencias de casi 250.000 toneladas. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, es una cantidad superior a la prevista. Planas dice que son las comunidades autónomas las responsables de conceder ayudas por la enfermedad hemorrágica epizootica, la EHE pero se olvida de asumir sus responsabilidades de coordinación y atención al plan nacional que ha puesto en marcha Francia para hacer frente a esta enfermedad. En septiembre bajó de nuevo el precio de la leche de vaca en España, aunque menos que en meses previos. La media ponderada se situó en 51,5 euros por litro. Las negociaciones de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia se han estancado. Uno de los problemas es que Australia quiere un aumento de sus contingentes de exportación de vacuno y ovino al mercado comunitario en condiciones preferenciales y además no quiere respetar las figuras de productos que cuentan con denominación de origen en la Unión Europea. Los precios de los cereales siguen bajando, los de la paja y el ovino suben y están en niveles históricos. Además, el pregón que hoy lleva por título en interrogación ¿Habrá venganza del campo? De ello hablaremos con Manuel Lede Pimentel, quien afirma en su último libro que sí, que habrá venganza del campo. Hablaremos de la campaña de castaña en Galicia, de los precios de la leche, el consultorio de la PAC con Juan Pedro Medina y escucharemos una queja sobre la discriminación de los jóvenes en las ayudas a la ganadería por la sequía. Tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola, César. Muy buenos días. A ver. Pues estamos a las puertas del segundo gran temporal de esta semana, en este caso al paso de la borrasca Domingos, que se está acercando ya a Galicia, allí ya se están dejando sentir bastante sus efectos, y en las próximas horas la intensidad de los vientos, el temporal marítimo en el área cantábrica va a ir a más. Tenemos una jornada complicada principalmente por el viento, mañana se irán ya bajando de intensidad esos vientos, aunque todavía el tiempo seguirá bastante revuelto, y de cara a la próxima semana algo más de estabilidad atmosférica.
0: ¿Cómo has dicho que se llama? Domingos. Terminado en ese. Bueno, pues luego emplearemos estos titulares. Hablaremos también con nuestro buen amigo el alcalde de La Roda. Y atención a una nueva condena a Bayer, propietaria de Monsanto en Estados Unidos. Es la tercera en los últimos meses. La condena es a pagar más de 300 millones de dólares a un demandante. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela y se cumplen 10 años y 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Fue en 2011, lo denunciamos en 2013. Ya saben sus máximos responsables que son a, ahora... Ignacio Machetti y Sergio de Andrés que tienen los micrófonos de AgroPopular abiertos eh, para contarnos dónde fue a parar ese dinero pasó de 500.000 euros a casi 2 millones de euros Un consejo Arrancamos ya este primer programa de noviembre.
3: 13
0: grados de temperatura en el centro de Madrid hace media hora, eh, llovía y viento que va a ir a más a lo largo de la jornada prácticamente en la mayor parte de la península. Pregunta de hoy, atención, pregunta de hoy, nombre de la borrasca que comienza a afectar hoy a España, nombre de la borrasca que comienza a afectar hoy a España, ojo tiene que ser el nombre correcto, eh, está en juego prácticamente una letra, bueno y lo que está en juego es el premio, eh, tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com y tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 40 años Agropopular 4.0. Nuestra temporada en la que estamos ahora mismo. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse.
1: Pues para abonarse y concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y pulsar en me gusta, si no lo han hecho ya, además de poner la respuesta. Y para concursar por la red X, hacemos como siempre, vamos a twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y recuerden, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular calvote, almohadilla agropopular calvote con B. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí, ya saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Luego explicaremos lo que es un calvote para todos aquellos que no sean de las zonas donde se utiliza este término. Eh, bueno, y vale a la castaña a, asada. Estamos en la semana en la que probablemente se consumen más eh, castañas de todo el año por las fiestas de, los, ...de las calbotas, de los magostos o de los amagostos, dependiendo de las zonas. Y ahora vamos ya con la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Ponemos a la tuna a contar... Y en el Ministerio también se han puesto a contar, y estos son los resultados de sus cavilaciones. El precio medio de una hectárea de tierra agraria se sitúa en 10.263 euros en España en 2022, lo que supone un ligero aumento del 0,8% respecto al año anterior en términos nominales, según la encuesta de precios de la tierra publicada por el Ministerio de Agricultura. Más datos, Eugenia.
1: De acuerdo con los datos de esta encuesta, los precios de las tierras de cultivo subieron ligeramente, sobre todo en el caso del regadío, aunque también algo en secano, y por el contrario, los precios de prados y pastos bajaron. En concreto, el precio de la tierra de cultivos de secano osciló entre los 19.200 euros por hectárea de las dedicadas a aceituna de almazara y los 7.300 euros de herbáceos y barbechos. En regadío las más caras son las de hortalizas de invernadero que superan los 240.000 euros por hectárea y las más baratas las de cultivos herbáceos que se situaron en 18.200 euros. Y por comunidades autónomas las más caras aparte de las de Canarias son las de Murcia y Baleares y las más baratas se encuentran en Extremadura, Aragón y las dos Castillas.
0: Como son muchos eh, números, si ustedes están interesados en saber el precio medio de la tierra en su comunidad autónoma pues eh, tienen más información en nuestra página en internet agropopular.com y si no también nos lo pueden preguntar e iremos respondiendo a lo largo de este programa o en próximos programas la tierra, el suelo es uno de los elementos fundamentales junto al clima el aire y el agua a la hora de producir alimentos y de esta cuestión habla en su último libro Don Manuel Pimentel el libro se titula La Venganza del Campo. Don Manuel Pimentel, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación.
0: Primero la ficha del eh, libro autor Manuel eh, Pimentel, título La Venganza del Campo y está editado por... Almozara. Y eh, en él se recogen... Eh, ¿Cuál es su contenido, don Manuel?
4: El, el, la venganza del campo, un ensayo, un ensayo breve que recoge pues, una serie de artículos que he ido escribiendo durante estos últimos años en los que advertía, es verdad que es una forma alegórica, con connotaciones bíblicas, pero que en, encierra una honda realidad. No Advertía de que de seguir el desprecio de la sociedad occidental, eh, eminentemente urbana, al campo, pues el campo se iba a vengar como hace desde la antigüedad, con escasez y con subida de, de precios. La subida de precios ya está aquí. Como media de, de alimentos, y va a continuar estos próximos años, con lo cual la sociedad va a percibir que el campo se está vengando y no lo entiende. ¿no? Y en el libro trato de explicar la, las razones, no hay buenos ni malos, pero es una realidad eh, bueno, que va a ir ocupando muchas portadas porque los alimentos van a subir y la sociedad, por vez primera, se va a tener que preocupar de su alimentación en muchas décadas.
0: En la portada del libro se plantea o te planteas una pregunta: ¿por qué el sector primario? es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer. ¿Has encontrado respuesta para ella?
4: Eh, eh, seguro que no todas las respuestas, pero algunas sí. Y, y lo voy viendo desde hace años, ¿no? ¿Qué ha pasado? En la década, desde el 2000 aproximadamente al 2020, la alimentación eh, ha sido la más barata que ha disfrutado la, la especie humana desde su creación. En, en, en cientos, en miles de años. Jamás pesó menos la alimentación que estos años. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Una la globalización, que abarató mucho ese comercio internacional, venían los productos donde eran más baratos y dos, una concentración de la distribución que apretaba muchísimo a los agricultores resultado, alimentación muy barata y la sociedad, bueno, pues se acostumbró a que aparecieran por casi por generación espontánea en un supermercado no le preocupaba la alimentación si a eso unimos los valores nuevos, que son positivos, ¿eh? y que yo comparto de sostenibilidad, naturaleza salud, claro, pues en la ecuación estaba hecha, una sociedad muy preocupada por los temas de naturaleza, nada preocupada por los alimentos que comenzó a ver a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores como enemigos del medio ambiente, como maltratadores animales, etcétera etcétera. Esto ha hecho que las normas, las leyes que siempre la hace la sociedad urbana la más potente, la, eh, la más numerosa a través de sus leyes pues ha ido limitando, encareciendo, dificultando a la tarea productiva agraria. A día de hoy tenemos la triste realidad que no solamente estas normativas, estas circunstancias dificultan económicamente la actividad agraria, sino además es que la autoestima está por los suelos porque son directamente acusados de maltratadores de animales, eh, enemigos del medio ambiente y, por tanto, con poco, por no decir casi nulo, el prestigio social en esta sociedad urbana. La combinación de todo esto, pues, lo que hace que en estos momentos eh, la actividad agraria sea muy poco atractiva, los jóvenes no se incorporen, las tierras abandonen, y si lo unimos a la realidad de la desglobalización, donde ya traer mercancías de otros países se va a ir encareciendo más el riesgo geopolítico de, de guerra, tarde o temprano alguien atacará un barco y los fletes subirán tremendamente, pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Tormenta perfecta que se llama venganza del campo y en que, que entre todos, entre todos los países occidentales Podemos alimentar.
0: Eres optimista.
4: Eh, a corto plazo no. Es decir, la sociedad urbana sigue pensando y a las pruebas me remito. Todas las leyes que vienen de Europa, la última bienestar animal, siempre encarecen, ¿no? Es decir, mientras la sociedad no sea muy apretada por unos precios muy caros, no va a acordarse de que hay productores profesionales que son parte de la solución, que no son del problema, son agricultores. Ganaderos y pescadores. Fíjate en la historia colectiva que vivimos, ¿no? Yo he podido ver en televisión cosas muy curiosas, ¿no? Esa, sub, subieron los alimentos, vino la inflación vinculada a los alimentos, y el mismo portavoz que salía en televisión que criticaba los trasvases, por ejemplo, al levante español, donde se produce la verdura, ¿verdad? Pues cerraba el grifo y al mismo tiempo protestaba porque la verdura subía. Claro, yo pensaba. Tenemos que organizarnos, no como el chiste. Si quieres verdura barata tienes que producir verdura. Si no produce verdura va a ser cara. Tenemos que decidir, ¿no? Y estamos en este momento de histeria, eh, como pasa con los huevos también, ¿no? Cerramos granjas y protestamos porque los huevos suben. Eh, eh, la sociedad urbana que no termina de comprender qué está pasando, pues protesta por esta subida de precio pero no comprende su, sus causas. Y hemos podido ver también portavoces en todos los países europeos de los gobiernos que arremeten contra distribuidores y agricultores por la subida de precios, cuando en verdad lo que hay detrás es una cuestión de oferta y, y demanda. Producimos menos, se consume más y encima eh, la, la actividad sigue sin ser demasiado rentable para la mayoría de los cultivos. ¿no? Tenemos la tormenta perfecta y la sociedad urbana todavía no es consciente, por lo tanto a corto plazo no soy optimista.
0: Muchas gracias, Manuel Pimentel Recuerdo el título del libro La venganza del campo Editado por Almuzara Seguiremos muy atentamente esta cuestión Y luego el pregón de hoy Va dedicado a esto Aunque en forma de pregunta ¿Habrá venganza del campo? Tú lo afirmas, yo lo voy a preguntar A ver a qué conclusiones llegamos Gracias, Manuel Pimentel, muy buenos
1: días
4: Muy buenos días, muchísimas gracias La
1: tierra, la, tierra, la tierra no tiene más frontera. La tierra, la tierra Me
0: siento feliz Hemos hablado de los precios de la tierra y de ese libro, La venganza del campo de Manuel Pimentel en nuestra noticia de la semana Innovar
2: es anticiparse a los cambios de la agricultura Por eso contamos con Decoder Top El fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu
0: cultivo reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible Timac Agro Pioneros por naturaleza. Es el momento de abrir la ventanilla.
3: Si no te pilla la ventanilla,
2: El
0: consultorio confesado. de la PAC hoy con don Juan Pedro Medina, que es viceconsejero de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días,
2: don César, y a todos los oyentes.
0: Gracias. Eh, pregunta de José María Casañé. Eh, la degresividad o limitación según el número de hectáreas es para toda la explotación o solo para el ecoregimen es decir, si tengo 100 hectáreas, 10, 100 hectáreas cobraré lo mismo si me cojo un solo ecoregimen o resulta mejor si pongo la mitad de hectáreas en uno y la otra mitad en otro distinto y así cobraré más
2: bueno eh, los ecoregímenes es la intervención novedosa de la nueva PAC el invento de, de planas y de, de Bruselas todo lo contrario que producir alimentos. Y lo que puedo responder a este agricultor de Palencia es que eh, los importes están fijados por tipo de suelo y por la práctica eh, que se hace. Por ejemplo, en los pastos, hay dos, son pastos húmedos y pastos secos, o en las tierras de cultivo, que sea este agricultores de Palencia, y creo que es lo que le interesa, están los secanos, los secanos húmedos y el regadío. Pero no por hacer prácticas en un secano no se eh, cobra mal. Siempre está diferenciado por el tipo de suelo. Él tiene 100 hectáreas de secano, por mucho que haga rotaciones de cultivo y siembra directa, eh, la diversidad se aplica al conjunto de las 100 hectáreas de secano. no Eso es un error conceptual que algunos tienen y, y no es como él pretende preguntar. O sea, siempre es por el tipo de suelo y la vocación producida de ese suelo. Cultivos arables, cultivos leñosos o pastos.
0: Por cierto, que en Castilla y León eh, se ha abonado ya el anticipo del 70% de las ayudas asociadas a la ganadería, que era lo que estaba pendiente en esta región y que ronda los 60 millones de euros. En Salamanca, por ejemplo, ha, ha caído. Eh, ¿Se ha abonado también los ecoregímenes el anticipo de los ecoregímenes eh,
2: Sí, los ecorregímenes los abonamos el, el 16 de octubre, el primer día. Y esta última semana lo que hemos abonado son las ayudas asociadas a la vaca nodriza, a la vaca de leche y al ovino caprino. Bueno, esa pregunta que en Salamanca ha caído, eh, nos falta de pagar sobre una ayuda asociada, que es al ovino caprino de pastoreo, y probablemente esa pequeña diferencia respecto al año pasado de la asociada, eh, que, que es en torno a un millón, eh, se, se solape, ¿no? no, ¿no? No hay mayor problema pero ya, ya hemos pagado vamos, prácticamente todas ellas que se pueden, todos los régimenes y así es donde están pagados
0: Casilla y León es la única comunidad autónoma que va al margen del programa del Ministerio de Agricultura que tiene su propio programa informático y por eso ha podido pagar con tanta rapidez ¿no?
2: bueno, tenemos un programa de gestión propio que ya tiene años de desarrollo independiente del programa nacional de la SGA que se llama y hemos podido pagar todo gracias evidentemente al esfuerzo de los equipos técnicos que, que se lo pelean, pero no están condicionados a, a, o, a una normativa o, o a unas directrices nacionales. Nosotros somos autónomos y eso nos permite, pues, evidentemente hasta el momento tener agilidad en los pagos y, de hecho, pues hemos pagado todas las medidas posibles y, probablemente, ahora ya empecemos la segunda ronda de pagos de, de anticipos. El, el día de noviembre probablemente hagamos otra nómina complementaria de algunos económicos y algunas otras ayudas de expedientes que quedaron pendientes por incidencias en consultas.
0: Consultas para don Juan Pedro Medina en nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias don Juan Pedro, hasta una próxima ocasión.
2: Gracias, y me sumo a las reflexiones de la venganza.
0: De hace don Manuel Pimentel.
2: Leía, hace, hace poco leía otro artículo de otros ministros y catedrático haciendo referencia al, al Día de la Alimentación y de la Agricultura el día de la agricultura de octubre y la alimentación el 16 concluía prácticamente lo mismo que Manuel Pimentel de los derroteros por donde va Europa absolutamente equivocados bueno. y con tantas limitaciones pero bueno, otro día podemos hablar sobre ello
0: el asunto. gracias don Juan Pedro Medina el himno de la PAC Decir también que Extremadura perdería más de 31,5 millones de euros con los ecoregímenes de la nueva PAC respecto a los importes planificados inicialmente para estas ayudas, es la cifra que ha presentado el director general de Política Agraria Comunitaria de esta región, Juan Eloy Rodríguez, en respuesta a una pregunta del, eh, planteada por el eh, PSOE. Y ahora nos ponemos cuerpo a tierra. Con tu cuerpo a tierra con tu... 现在现在说先打 ,先打 la Asociación Valenciana de Agricultores abasaja no se cansa de alertar del nuevo hachazo que propone arremeter dice textualmente en su nota el monopolio de agroseguro a las condiciones del seguro de explotaciones citrícolas según ha podido saber esta organización agraria agroseguro plantea incluir periodo de carencia a las pólizas contratadas después del 15 de mayo dicen que este planteamiento se suma iniciativas anteriores que también perjudican los intereses de los citricultores como son la supresión de la extensión de garantías aprobada hace unos meses y la propuesta de eliminar los daños en calidad para el riesgo de viento en variedades sensibles en el cultivo de naranja por siniestralidad reiterada, eh, siguen denunciando desde Abasaja la actitud de Agroseguro en lo que respecta al seguro de cítricos y repito lo que decía al principio del programa ya saben los máximos responsables de Agroseguro que tienen los micrófonos abiertos para responder a las denuncias que una semana sí y otra también vienen haciendo organizaciones agrarias y distintos colectivos sobre eh, los defectos en el funcionamiento del sistema de seguros agrarios español. Y ahora nos eh, pues vamos a pie de campo.
2: Steel, número uno en el olivar que ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
0: Las castañas
1: las por dentro. Saludo a don
0: Jesús Quinta que es presidente de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia que es la región con mayor superficie de castaños y también con más producción Don Jesús, muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo se presenta este año la campaña en Galicia en cuanto a producción?
3: Bueno, la verdad es que el clima, que el calor que hizo en septiembre y a principios de octubre, la verdad es que el, la cosecha la derramó bastante y no, no hay muy buena cosecha este año.
0: ¿Que no hay muy buena cosecha?
3: No, hay un problema en general en Galicia y también en las unidades vecinas como es el León, donde la cosecha debido a estas, estas altas temperaturas de septiembre y de octubre pues se estropeó bastante los hongos han proliferado y bueno, y tenemos un problema bastante fuerte en lo que es la calidad y la cantidad de castañas este año.
0: ¿Los precios esto provocará que los precios suban?
3: Los precios en, en el producto final van a subir, no en origen porque hay mucho destino de castaña, o sea hay un problema con la cosecha eh, y hay que destinar mucho producto, con lo cual en eh, no origen los precios si no son muy altos, pero en el producto final sí que han subido un poco, sí.
0: En Extremadura también hay una reducción de un 40% en la producción de castañas según la Unión de Pequeños Agricultores. Dicen que se debe a la sequía a los largos periodos de altas temperaturas y a las posteriores lluvias que han favorecido la aparición de hongos. Eh, Nos encontramos, don Jesús, eh, probablemente en eh, una de las semanas de mayor consumo de castañas eh, del año debido a las eh, calbotas en unas zonas, a los eh, magostos o amagostos en otras eh, zonas, ¿no?
3: Sí, tradicionalmente esta semana, hasta San Martín, yo, que es el 11 de noviembre, pues es la semana de mayor consumo. Pero bueno, eh, aunque hay, bueno, está castaña el mercado, pero, pero es complicado. Es que es una campaña muy complicada porque la reducción ha sido muy importante, tanto en Galicia como en el resto de España.
0: ¿Qué medidas habría que apoyar para uh, Perdeón? ¿Qué medidas habría que adoptar para apoyar al sector del castaño en España?
3: Bueno, eh, desde Galicia estamos reclamando la profesionalización del sector, eh, que se destinen más recursos públicos a, a la castaña, ya que es un. no han olvidado de las administraciones, y que, bueno, que intent, que podamos un poco eh, profesionalizar el sector, es decir, como se si hizo otros sectores, como es si el vino, eh, habilitar riegos, habilitar recogida mecánica bueno, un montón de, como están haciendo en otros países, como es Portugal, como es Italia, pues intentar generar más recursos para poder para poder hacer un, un cultivo más, más profesional.
0: Bueno, pues esperemos que se pongan en marcha esas medidas, esas reivindicaciones que tienen ustedes. Muchas gracias eh, por habernos acompañado, Jesús Quintá, presidente de la IGP Castaña de Galicia. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la atención. Muchas Estamos gracias. en Agropopular, eh, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
4: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico. SPA 130, el variador que estabas esperando. Calidad de Steel
2: con batería. Encuéntranos en Steel.es.
1: César Lumberas,
2: Agropopular. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus B. reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado.
2: Me encantan tus zapatillas.
1: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wiley. Multiplica por dos tu ahorro.
2: Por dos, esto hay que aprovecharlo.
1: Más información en repsol.es
2: Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
1: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
2: Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
1: Sí, claro. Echar gasolina.
2: Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
4: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y etiqueta que garantizan su origen sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches elige calidad, elige autenticidad jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Junta de Andalucía, Gobierno de España
1: Al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar, un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100% por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
2: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
1: Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada cuando... Primero sacan bajo después rechazaron. Descárgate la app.